0: Sziasztok, Molnár Zsolti vagyok, ez pedig a Pannon Bayer Podcast 25. adása. Túl vagyunk egy ijesztően induló, ám végül szépen zárult klasszikeren, amelyen 4-2-re legyőztük a Borussia Dortmund együttesét. Erről szeretnénk beszélgetni, illetve Lucas Hernández helyzetét szeretnénk egy kicsit kielemezni. Ebben a társaim a szerkesztő Szabó Sanyi és a labdarúgó és futcáledzőként dolgozó Rima Isti lesznek. Sziasztok srácok!
1: Sziasztok! Sziasztok, köszöntök mindenkit!
0: Elég izgalmas és tartalmas mérkőzésen vagyunk túl, amelynek a vége szerencsére nagyon jól zárult számunkra, de egyáltalán nem így indult a mérkőzés. Eleve a felállás hogy tetszett nektek, megint Züle volt a Jobb hátvédés, és Boateng és Alaba sem volt az első 10 percben a helyzet magaslaton, amikor Holland kihasználta a hibáinkat. Mi volt az első benyomásotok a kezdőcsapatot látva, illetve utána hogyan értétek meg az első 10 percet?
1: Nem volt meglepetés Züle jobb hátvédként szerepeltetése, főleg azért, mert megvan a sebessége is ehhez a poszthoz, bár az utóbbi hónapokban egy kicsit piszkáltuk őt itt a podcaste keretében is, hogy úgy fordul, mint egy platósifa meg stb. De azt hiszem, bebizonyította ezen a meccsen is, hogy lehet rá számítani. A többi, ugye a csapat többi része pedig gyakorlatilag a Bajnohok Liga egy csapat volt, tehát ott nem, nem volt nagyon kérdés. Ugye egy változtatás volt, hogy zené került be Gnabry helyett, így egy pokolilyen erős kezdő csapattal tudtunk szembeszállni, nem úgy, mint a Dortmund, ugyebár.
2: Alapvetően nem volt igen meglepetés Züle kezdetése. Nekem még továbbra is vannak gondok, hogy így, hogy meg a dolgokat, tehát oké, okay, mondjuk azt, hogy jó volt most Züle, de... Például a második gólnál, nem lipett ki a támadó és nagyon csúnyán kijátszották ezt a helyzetet. Nem tudom, erre majd visszatérünk, hogy most Flick eh, hogyan kezeli ezt a helyzetet. Számomra még mindig egy kicsit konzervatívan áll hozzá ez a dologhoz. Nem szereti az új embereket, nem is nagyon erőlteti a beépítésüket, inkább a, a megszokott emberekkel, a megbízható emberekkel próbálja megoldani a dolgokat.
0: Szerintetek mi lehet az oka, hogy rendszerint ilyen álmosan kezdjük a mérkőzéseket, rendre beászunk az első félidőben. Most ez két gólos hátrányt eredményezett. Azért a Dortmund ellen ennek megvolt a veszélye, és mint azt láthattuk is, ha esetleg Mönyér, illetve Holland nem tököli el azt a helyzetet, akkor akár 0-3-ról is folytatódhatott volna a mérkőzés. Onnan azért már még nehezebb lett volna fölánunk. nem állíthatjuk azt, hogy nem sikerült volna, de ahhoz még nagyobb ravúl kellett volna, mint most. Szerintetek lehet az az oka, amiről már egyszer-kétszer talán ejtettünk szót a podcastben is, hogy egész egyszerűen nem tudjuk és nem is igazán akarjuk maximálisan pörögve kezdeni a mérkőzéseket, mert tisztában vagyunk vele, hogy erőltetett menetben vagyunk, tisztában vagyunk vele, hogy egy 90 perces mérkőzésen a végére azért általában ki kell, hogy jöjjön az, hogy klasszisokkal jobbak vagyunk azért a legtöbb ellenfelünknél, és most a hiányzókkal teletűzdenek. Dortmundál is, ha nem is klasszisokkal, de azért jobbak kellene, hogy legyünk, és ez végül ki is jött. Szerintetek mi ennek a pszichológiája, hogy így kezdjük a mérkőzéseket, és utána rendre futni kell az eredmény után, pláne most, amikor nem csak az eredmény után futottunk, hanem a tabella első helyéért is, hiszen a dipsa addigra már megnyerte a maga mérkőzését, és vezette a tabellát a mérkőzésünk kezdetének pillanatában.
1: Jó, hogy ezt kérdezed, mert nagyon érdekes lélektala van annak, hogy így kezdjük ezeket a mérkőzéseket, és most már sorozatban nagyon sok meccsen fordul elő, hogy hátrányba kerül a csapat, és innen kell megfordítani a meccset, és folyamatosan nyomás alatt tartani az ellenfelet. Egyébként most az első gól egy elég szerencsétlen szituáció volt, egy ilyen fél magasan, nem tudom, így behulló labdát ott elszerencsétlenkedtek volna a tengék, és ebből alakult ki a veszélyes szituáció. Nem akarom itt a szerencsefaktort behozni, de azért az, hogy gyakorlatilag az a lövése egyébként nagyon gyenge lövése, ahol ennek a balteng bokáján megpattant, és így védhetetlenül bepattant a hálóba az első, első percbe, azért ez mázli is egy kicsit szerintem. Viszont ugye magát a jelenséget azt látni kell, nem hiszem, hogy ne lenne erről szó, nem hiszem, hogy úgy jöttek volna ki a... A srácok a pályára tegnap, hogy adunk egy két gólos előnyt itt a sárga-feketéknek, hogy jól szórakozhassanak a, a Pannon-Bajor drukkerek otthon Magyarországon például, de biztos, hogy erről szó van az öltözőben, beszélnek róla folyamatosan, szerintem nagyon fogadkoznak is minden mérkőzés előtt. Láttam azt, hogy például alaba külön-külön már az öltöző oda odament, és egy kicsit próbálta lelkesíteni a többieket, ugyanezt tette Gorecka is például, tehát látom azt, hogy, hogy nagyon rá voltak hangolódva a mérkőzésre. Van ilyen, Érdekes lenne megfigyelni, hogy nagy bajnok csapatok, akik szinte mindent megnyernek az adott évben, vagy az előttelevő évben, azok a következő évben egy kicsit mennyire álmoskásabban kezdik, vagy mennyire egy, egy bizonyosan, egy kicsit magasabb pozícióba helyezik magukat az ellenfeleknél, és talán ez lett itt a probléma. Lehet, hogy ez egy tudatalatti dolog. Ezt láttam egyébként a Real Madridnál és Bayernnél is többször előfordult, De hát ki van igaza, itt küzdeni kell minden egyes labdáért, ugyanúgy, hogyha nyerni akarnak. Amit a Szerintem egy
2: kicsit hogy ezt a pszichológiát. Kérdést. Nem hiszem az, hogy a Bayern ilyen első 10-20 perces depresszióban szenvedne. Én egy kicsit megfordítanám az ellenfél oldaláról, szerintem ez egy tudatos taktika. Tehát mi kezdjük mondjuk egy, egy alap hőfokon, egy alapsebességgel. Az ellenfél viszont azt mondja, hogy nagy gyerekek, nyomjuk meg az első 10 percet nagyon-nagyon keményen. Tehát itt nem mi alszunk be, hanem az ellenfél nyomja meg jobban, és szerintem ez a, ez a relatív benyomás miatt tűnik úgy, hogy mi viszont akkor bealudtunk. És emiatt van. És ha megnézzétek a meccseket, ugye a Frankfurt is így minket, hogy az, az elejét a mérkőzések nagyon-nagyon megnyomta. És ugye a Bayernnek ilyenkor idő kell, hogy reagáljon, tehát nem úgy jövünk ki rögtön a pályára, hogy vértétünk és egyenlíteni kell, hanem csak elkezdünk focizni. És ugye, amikor bekapjuk az első gólt, meg a második gólt, akkor nyilván rögtön uglik egy kicsit a vérnyomás, és akkor reagálunk kell. Akkor már teljesen másképp áll a csapat ugye, hozzá a meccshez. Tehát nem beászunk, hanem az ellenfélhez jobban, én így mondanám.
1: Igen, igazad is van, Sanyi, de hát azért megnézhetjük, hogy például a tavalyi évben hogyan mentünk neki a Dortmundnak, nak ugye Fliknek az első meccsében, vagyis előző szezonban. Tehát valamilyen szinten ugye ezt várnál az ember, hogy a Bayern első pillanattól fogva érvényesítse a kvalitásbeli különbségeket, dominással lépjen föl, nem pedig azt, hogy ugye itt alkalmazkodva szinte az ellenfél letámadásához, beszoruljon a kapujá, kapujához, és nem hiszem azt sem, hogy ne lettek volna erre variációk vagy megoldások. Tudva levő volt, hogy a Dortmund nyilvánvalóan meg akarja mutatni, hogy ő most három pontért jött Münchenbe. Szerintem itt a történetnek azért tényleg van egy ilyen mögöttes sztoria, hogy <kül> gyakorlatilag mindent megnyert a csapat, és nem, nem olyan éhes, főleg ezeken a bajnoki mérkőzéseken. Rangadó ide vagy oda.
0: Ugye a szépítő gólunk 0-2 után két játékosunkhoz, Zanéhoz és Lewandowskihoz köthető elsősorban. Kezdjük Zanéval, illetve azzal kapcsolatosan beszéljünk róla, hogy hogy látjátok az ő védekezését. Pistivel volt szerencsénk együtt nézni a mérkőzést, és ugye az tűnt fel nekünk az egyik gólnál, hogy hiába Zülére vezették rá a labdát, és ő nem tudta szerelni a sebességből érkező házárt, de ez minden valószínűség szerint nem kellett volna, hogy megtörténjen, hogy egyáltalán ő egy felgyorsult ellenféllel szemben találkoznia kellett volna, hiszen alapvetően nem szabadna megengedni, hogy bármelyik védünkre ilyen gyorsan, Lehessen labdát vezetni, mert abból nagyon veszélyes szituációk alakulhatnak ki, jelen esetben ugye a gól is. Összehasonlítva a többi szélsőnkkel, mennyire látjátok valósnak azt a kritikát, hogy Záné a védekezés terén, illetve a letámadások terén nem a legjobbak közé tartozik? Koman vagy Gnab- Gnabri jelen esetben ugye Gnabri játszhatott volna a helyén. Esetleg jobban megoldja ezt a feladatkört, és jobban hátra tud segíteni, szerintetek?
1: Igen, tényleg veled néztem. Ugye tegnap a mérkőzést, és kicsit nagyobb emóciókat is kifejtettem, mint a második gól miatt Zánéval kapcsolatban, mert egyszerűen rosszul értelmezte azt a szituációt. Hát ő már arra készült gyakorlatilag, hogy mindjárt meg lesz a labda, és már azt figyelte, hogy hogyan léphet majd üres területbe, és szélesítheti a csapat játékát, és hát ha egy-egy, az egy kialakulás gótlő. Ehhez képest ugye átment egy keresztpasz, aminek ugye nem, lehet, nem szabadott volna átmenni egy gyakorlatilag az egész középpályás védekezésünkön, és nagyon messze volt az emberétől, és így került az üle kettő az egyes szituációba, és gyakorlatilag egyébként még jó a kis lépett lesre próbál állítani a mögébe futóházárt, de ugye Boateng meg alapban nem figyelt, és ebből lett a zicserik levitt helyzet. Most azt, hogy Zané mennyiben jobb vagy rosszabb védekezésben, mint például koman, ugye tavaly Ugyanúgy a komand is a nagyobb meccseken padra ültette a flick kérdést nélkül, és a perisicet rakta be helyette, mert ő, ő sokkal komplettebb játékos ezen a téren, jobban használható szerintem a letámadásoknál és a védekezésnél is, sőt, akár még rögzített szituációknál is, egy jóval magasabb fizikálisabb emberről van szó. Azt gondolom, Grábri talán a kiemelkedő a három közül, aki nagyon-nagyon aki jól visszazár, nagyon jól értelmezi a szituációkat, rettenetesen sokat segít vissza, de úgy érzem, hogy a másik kettő is fel. Ebben. Nem, nem látok ezzel, ezzel különösebb problémát, csak azt, hogy azért még folyamatosan mérkőzésről mérkőzésre előkerül egy-egy ilyen szituáció, és ez is egy olyan év, hogy az ellenfelek kíméletlenül büntetnek minden ilyet.
2: És még csak úgy ez hogy kicsit túl van tolva ez a téma, tehát nagyon sokan megtalálják zenét, hogy nem jó érdekezik, milyen gyenge. Ez, ezzel kapcsolatosan furcsa érzéseim vannak, mert én nem látom annyira jobbnak a többi szélsőinket sem, tehát nem tudom feltétlenül miről beszélünk, és azt ugye tudjuk, hogy Zenét nem védekező játékosnak vettük, ezt nyilván világos mindenkire, és mikor azt olvasom, hogy Zani nem ér semmit, hogy vegyük el tőle es egy meg egyéb ilyen mutaságok, akkor nézzük már meg, hogy mit ér a játékkal. Tehát lehet, hogy van egy csomó eladott labdája, de a játékának van hatása, van impektje. Tehát ha például megnézzük az elmúlt 5 meccset, akkor abból négyszer gólt, vagy gólpaszt adott. Tehát mind a négy meccsen. Úgyhogy ez nem egy, hogy is mondjam, az ő játékában. Vannak hibák, még nincsen belcsiszód, vagy a, a csapat ritmusában, a védekezésben. Látszik, hogy teljesen egy kicsit másik, most játszik, mint a csapat, kicsit másak a játék ötleteit. Tehát ő szereti megállítani a labdát, és akkor egy kicsit kintáztatni a védőjét. Ugye láttuk most is a Dortmund, hogy Megcsinált mondjuk öt éjjel, amiben nem lett annyira sikes, de a hatodiknak ott volt a beadás, ugye Levanda szerintem tényleg csak kiket nyújtott a lábát, olyan erővel jött a labdai, hogy ez be is ment. Zani szerintem túl sok savazást kap, miközben látszik, hogy nagyon tud bánni a labdával, és nagyon komoly dolgokat tud, tehát ő jelentheti a különbséget a csapatnak is, most már rendszeresen is jelenti, tehát én nagyon-nagyon optimista vagyok vele szemben, mert így még rosszabb formában nem integrálódban is lövi a gólokat és adja a gólbasszokat. Mi lesz itt, ha sikerül integrálni és teljesen besimul a játékba? Tehát én legalább egy liberi szintet várok tőle, tudom, ez most merész kijelentés, de, de vállal.
1: Szerintem azért volt kipécézvezeni sokáig, mert a testbeszéde egyszerűen olyan volt, mint egy ilyen kis sértődő piperkőt fiújé. Nem azért bántották őt, mert ne tudna elképesztő dolgokat a labdával. Viszont abba egy kicsit azért hagykössek bele, hogy... Hogyha a csapat sikeres akar lenni, akkor muszáj, hogy mindenki kivegy a részét a védekezésből teljesen annál. Ez annyo ugyanígy volt, kötelező volt Robbennek és Riberinek is, például henges idején.
2: Tökéletes, hogy pont őket hozott fel, mert velük akartam érveni. Tehát emlékezzünk, volt, volt ilyen piperkütt Riberi, vagy akár Robben, főleg a legelején a, ugye, a Bayernes karrierjének is látjuk, hogy hol fejlődött. Tehát én belátom, hogy vannak hibák, és a testbeszéd, stb. az nem stimmel, de már most nagyon komoly dolgokat tud is látjuk, hogy ez például Robbennél hol vezethet. Tehát előbb-utóbb ez a csapat, ez mindegyik játékosát betöri, és szerintem Zanét is befogja, és egy nagyon frankok is játékos
0: lesz. Zanéról azért sejthető, hogy nem egy szerény fiú, ez azért látszik a... azon is például, hogy saját maga van a saját hátára tetoválva, ez azért valljuk be, nem napi történet. Viszont abszolút én is látom benne, hogy ahogy Idősödik, ahogy rájön, hogy a Bayern München az egy mekkora esély számára, hogy trófeákat halmozzon, úgy ő is egyre inkább képes a csapatszolgálatába állítani az ő tudását és az ő habitusát. Nagyon jó emberek mellé került abból a szempontból, és ezt már régebben is tárgyaltuk, hogy egy egy fiatal, erős német mag mellé keveredett ide ahol... Nem is kell neki a leghangosabbnak lennie, nem is kell neki egyelőre még vezérszerepet fölvennie, talán nem is lesz erre szükség a későbbiekben sem, viszont alázattal, szerénységgel, az érési folyamatának lezajlásával tényleg a csapat egyik legjobbja lehet hosszú távon. Úgyhogy én is rettentő bizakodó vagyok vele kapcsolatban, akár csak tip. Van viszont egy játékos, akibe nem csak, hogy bízhatunk, hanem a világ legjobbjaként tündököl már legalább egy éve, de lehet, hogy még több ideje, ő pedig nyilvánvalóan Robert Lewandowski, aki ezúttal egy mesterhármassal tette le a névegyét a Bundesligában, megszerezte a 29 a 30 és a 31 gólját is, és fordulója van rá, hogy megdöntse Gerd Müller rekordját, és te hogy látod a tegnapi szerepét? Nekem például az nagyon furcsa volt, hogy a 11 nél úgy láttam, mintha egy picit még akár izgult is volna, hogy feltekintett a, az égre, és nagyokat fújtatott. Ez nem volt eddig tőle megszokott, egy picit aggódtam is, hogy esetleg megzavarja őt ez a 11-esnél ez a lelki világa, de utána magabiztos volt, megrúgta utána a harmadikat is, Szóval összességében mondhatjuk, hogy ő volt a meccsőse, és megmutatta az ifjú Hollánnak, hogy azért még így 10-12 év korelőnnyel is van mit mutatni a Hollánnak, aki egyébként annak idején nagyon szimpatikusan nyilatkozott Robertről, és elmondta róla, hogy felnéz rá, és megnézi a mérkőzését, figyeli a mozgását, és tanult tőle. Isti, hogy láttad a tegnapi teljesítményét a Dortmund ellen a gólján. Olyan kívül, hogy tetszett a testbeszéd, a mimikája, a mozgásai, mit, mit vársz tőle még a szezon hátralévő részére? Szerinted megdöntheti-e például a, a bűvös rekordot, amiről szerintem sokan azt hittük, hogy megdönthetetlen rekord lesz?
1: Lassan kezdünk kifogyni szerintem a Leva játékát méltató mondatokból. Egészen emberfeletti az ő játéka és a mutatói is. Azon gondolkodtam, hogy tudok-e még egy ilyen játékost, aki ugye a karrierfejlődésnek ezen szakaszában, tehát 30 év fölött ilyen folyamatosan felfelé évelő tendenciát mutat. És szerintem ő tipikus példája annak, hogy mind a mellett, amit a Jó Istentől kapott, hogy micsoda alázat, szorgalom és mindennapi munka szükséges ahhoz, hogy folyamatosan a legjobbak egyike legyen, és most szerintem pedig a világ legjobbja. A 11-esnél valóban éreztünk egy kis feszültséget, Elképzelhető volt, hogy maga ugye a szituáció is, hogy hátrányba volt a csapat egy kicsit az ő lelki világát is megbolygatta, de valószínűleg tudat alatt benne van az is, hogy most szinte minden helyzetét szeretnék gólra váltani, és ezt az elképesztő 40 gólos álomhatárt elérni, vagy akár meg is dönteni. Biztos, hogy tudat alatt ez is motoszkál a fejében de utána megnyugodtam, mert vette egy levegőt, és megint egy gondolat mellett el, előrébb járt a kapusnál. Ezt egyébként megfigyelhetétek a többi góljánál, és folyamatosan figyelte az őrzőit, elemezte a mozgásukat, és tényleg a legkisebb hibáját is kihasználja a védőknek, ahogy például az első gólnál ott berobbant az üres területbe. Szóval számított arra, hogy Zani, ő meg fogja verni kifelé az emberét. Viszont egy mettévesztő mozgással össze, hogy visszalépett egy pillanatra, hogy aztán e berobbanjon szinte a nak a beadására. Tehát nem csak úgy beletette a lábát, hanem ott leszakadt gyakorlatilag, nem tudom, egy méteren kettőt vert a védőire most egy kicsit. Nyilván hülyeskedve, de fantasztikus volt. A harmadik gólja is egy, egy brilliáns meglátása, ahogy, ahogy az egész képet látta meg előtt. A következő logikus lépés, ugye, az lett volna, hogy kiteszi a szélére a labdát, ugye ott is volt egy üres játékosunk, és ugye a kapus lépett egyet, és a másodperc tört rész alatt észrevette, és már behúzta a védő lábai alatt, hogy ami, ami a védőnek egy, egy lépés, az öt fél ütembe el tudta rúgni a láb alatt. Pont itt beszéltem a egyik védőmmel, focistámmal, hogy ezt nagyon gyűlöli minden egyes védő, az ilyen csatárokat, aki erre képes. Földön túli intelligenciával rendelkezik. Egyébként a kedvencem az egész mérkőzésen az volt, az volt amiből nem lett végül, hogy szegény Humbeesznek akkor esernyőt adott, hogy nem hagyta elázni végül a nagy, a nagy vereség miatt.
0: A meccs 70. Per- perc egy kicsit ijesztő jelentetet is hozhatott számunkra, hiszen Baltán úgy nézett ki, hogy komolyabb sérülés szenvedett. Szerencsére már a kiderült, hogy ez talán nem lesz annyira súlyos, és talán már jövő héten is szerepelhet. A legmeglepőbb az volt számomra, hogy Javi Martínez érkezett a helyére, nem pedig Lukás Hernández. Hogy láttátok havi beszállását, illetve adott helyzetben mennyire éreznétek, érezné meg a csapat szerintetek boáteng esetleges hosszútávú hiányát. Nyilván ez most szerencsére nem fog bekövetkezni, de azért egy ilyen sérülésnél mindig felsejlik annak a lehetőség, hogy majd pótolni kell. Mennyire lepett meg titeket a spanyol érkezése a pályára, mondjuk esetleg tényleg Lucas Hernandez helyett, bár Flicknél azért valószínűsítettő volt, hogy két ballábas belsővédő nem fog szerepet kapni egymás mellett. Hogy szállt be Havi Mártin ez a játékba?
2: Én észre is azzal kezdeném, hogy Balten kapcsán első témennyit a szarpoénomat, hogy végül levette Hollandot a pályáról, tehát azt hiszem ők aztán ezt a sérülést, ami miatt le kellett cserélni. És gyermel ez most ez el lehető a poénkod és a többi nyilván nem volt szándékos. Um, de lehet, hogy még holanban benne lett volna egy két meglepetés, szóval ennyi, annyira azért nem voltam szomorú, és erre még voltánk sem tényleg súlyos a sérülése. Tényleg az öreg veterán még mindig bírja, tehát volt egy nagy hanyat, a évek kezét, és akkor megállt egy szinten, és próbál kicsit ezt a magát, és azóta úgy tartja. Magát. De nyilván ez az, az is hozzájár, hogy jelenleg nem a, a védelmünk a legerősebb csapatrész, úgyhogy. Ő is ki tud ebből emelkedni. Ugye múltkor beszéltünk róla a kicker osztályzatoknál. Ami pedig ez becsülését érinti, szerintem teljesen egyértelmű, hogy azért nem ellenez jött, mivel egy jobb akart oda, ugye Balten helyére, tehát nem akart két bal játszatni. Egyébként Lajosnak, Fanhának volt egy ilyen nagyon erős rigójája annó, hogy nála csak. Úgy állt fel a belső védőm, hogyha a bal, belső az bal lábas, a jobb belső videó pedig jobb lábas.
1: Nem akarnám nagyon szaporítani a szót, teljesen egyértelmű, hogy ugye a labda kihozatalaknál ez nagyon fontos, hogy például a jobb lábas játékos jobbra-oldalra tudja átvenni a labdát, és ezzel egy nyomás alatt is szinte azért biztos lábbal tudja kihozni. Szerintem azért a legtöbb edzőnek ez rigója nem kell ebben belemenni, nekem mondjuk én nem havi mártin ezt hoztam volna be, hanem az Zülét tettem volna be, és akkor vagy a Kimi hátra megy jobb oldalra, vagy, vagy például a, hát a szárt megpróbáljuk, de, de ezek szerint flik egy jól éreztem, mert Züle jó teljesítményt nyújtott, jobb, jobb hátvétként is jók voltak az előrefutásai is, akár még a, a támadó harmadban a rövid passzos játéka is ült, nem, nem okozott csalódást, egyébként nem kellett nevetni rajta, tehát jó döntés volt egy útinos, megbízható embert hozni. Boateng egyébként az ele- elején történő kis aluszikálást leszámítva, szinte harmad virágzását éli. Én magam is minden évben szinte temetem, minden évben azt mondom, hogy pótolni kéne, már meg kéne oldani a, a generációváltást aztán, hogy, hogy nem a végén mindig ott tartunk, hogy, hogy ő a kezdő, és, és meglepetést
2: okoz nekünk.
0: Nyilván sok Dortmund szurkoló, vagy anti-bajor érzelmű Drucker mondhatja azt, hogy egy igen csak tartalékos Borussia Dortmundot sikerült legyőznünk, de azt hiszem, hogy ez az a kérdés, amivel nekünk nem kell foglalkoznunk, hiszen ez mégiscsak egy klassziker volt, és mindig azt a csapatot kell legyőzni, aki szembe jön, és ez mindig nehéz feladat lehet, most se volt annyira könnyű. Szerintetek összességében végül mi döntött a javunkra? Azért tényleg 10 perc után magunkhoz tértünk, 70 percig körülbelül utána uraltuk a mérkőzést, és igazából a legutolsó percig mielőtt a a vezető gólunk esett, addig is folyamatosan éreztük, hogy bármikor jöhet az a gól, és bármikor összejöhet végre a találat, amivel megszerezzük a vezetést. Egyáltalán szerintetek mióta Ennyire erősek a végjátékaink? Mi az, ami olyan erősé teszi mentálisan a csapatot, hogy gyakorlatilag két-három gólos hátrányoknál is azt érezzük, hogy igen, erre még van esély, hogy végül minimum pontot szerezünk, de akár még csak nyerjünk is. Meddig működhet, meddig lehet ráncigálni az oroszlán bajuszát, és hátrányból szinte mindig gólt kapva neki menni a végjátékoknak, szerintetek?
1: Hadd reagáljak először a Dortmund tartalékos felállására, vagy összetételére. Szóval szeretném leszögezni, és ez egyáltalán nem arról szól, hogy én a Dortmundot utálnám, vagy bármi ilyesmi, hanem itt arról van szó, hogy egy olyan csapatnál, ahol minden évben, de most már hosszú-hosszú évek óta 50, 60, 80, 120 milliókért adnak el játékosokat, Egyszerűen nem tudok azzal foglalkozni a szezonnak a kétharmadánál, hogy a kerettervezésnél csak és kizárólag 18-20 éves a játékosok bedobására van lehetőség az edzőnek. Tehát, ha a Dortmund bajnok akar lenni, akkor muszáj megtartani kulcsjátékosokat és hozzájuk erősíteni. Hogyha nem működhet egy ilyen, egy ilyen játékos bankná, bankként ez a, ez a csapat. Szóval Bayern ugyanúgy bukja egyébként a pontokat, ha megnézitek, öt pontot bukott Müller kiesése és a rotáció miatt, ez benne van a fociban, nálunk sem feltétlenül megoldott a cserepad, egyébként a tavait jóval erősebbnek tartottam, Perisicsel, Tiágóval, Coutinhoval, még akkor is, hogyha az zené most már kezd magára találni, meg az ifiből előszettük ugye Muszi lett.
2: Én egyébként nem ragoznám túl, tehát hogy miért nyertük meg ezt a döntőt, nyilván beszéltünk itt a korai bealvásra többi a témakörről, Nézzük meg ezt a Dortmundot, tehát ugye egyrészt voltak hiányzóik is, az egy dolog, de ugye az igazából egy Holland körül épülő csapat. Nyilván ott van még uh, uh, Sancho, mint egy kiemelkedő játékos, de azon túl már azért nézegetni kell, tehát nálunk ott van Lewandowski mellett egyre jobb szélső Koman egyre-egyre jobb. Zani egyre inkább magára tanált. tehát ezek klasszis játékosok, ezeket nem éreztem például most a Dortmundban, hogy lettek volna szány támadók, akik eldönthettek volna egy meccset egy olyan jó kis megmozdással, mint amit például Zanét csinált, vagy esetleg amit komon. És mögöttük, leva mögött ugye egyrészt ott van még egy Müller, és mögöttel pedig ott van az én kedves csapatészem a középpálya, tehát a Kimi Gorecka kettős az mindig, elmondom minden adásban, az világassz, és a legjobb, tehát ez nagyon sokat számít, úgyhogy, és nyilván a védelmet most egy kicsit elfelejtjük, a viszont ott áll egy nolja, tehát azért nézzük, hogy ez a csapat, hogy igazából nem, nem annyira összehasonlítható a Dortmund erejével, Láthattuk, hogy mit jelent két gólosan, én simán ledolgoztuk.
1: És fontosnak láttam azt, hogy még a félő előtt sikerült egyenlíteni. Utána azért türelmesebb játékra volt szükség, mert hogyha nagy rohanásba kezdünk bele a második fél időben, akkor ugye az eladott labdák és a rendezetlen védelem ellen a Dortmundi gépezet azért nad- nagyon hatékony tud lenni, főleg a a fedélzeten. Szükség volt arra, hogy uraljuk a játékot, tartsuk a labdát, folyamatosan fárasztjuk az ellenfelet. Hát nyomozták is becsülettel és amikor ugye a végén még egy sebességi fokozattal a fejet kapcsoltuk, már nem bírták a nyomást. Most itt a rojszisztitást nem is említeném, hogy szabad rugás volt-e vagy nem, az azt megelőző szituáció. Mi is kaptunk ilyen goltak Gladbach ellen, amikor kimiket fellögték a középpályán, az, az egy sokkal nagyobb falt volt, mint, mint ez. Szerintem egyébként az is vicces, hogy a zanyel tudja testen nyomni a kétszer akkora emrecsen. Ugye az, amiről Zsolti beszélt, hogy ez a csapatban rejlő óriási erő, ez szerintem ez megmutatkozott, és és ez hozta ki gyakorlatilag a keretek közötti valós különbséget, amiről itt Sanyi is beszélt, mind egyéni, mind pedig csapat szinten. Flicknek úgy érzem sikerült felszabadítani a játékosokban rejlő emberfeletti energiákat, és ez párosul ugyanúgy srácok önmagukba, egymásba, és a mindenkori győzelmébe vetett hitével. És... Megint csak ugye előhoznám, hogy ez itt valahol a BIA a mindig győzni, soha fel nem adni, mindig mindenen át a győzelemre törekedni. Ugye ezen a meccsen, szerintem a taktikai dolgok, csak finomhangolások voltak az adott ellenfélre, most ugye, hogy Dortmund mivel készületett, biztos voltak videózások, de lehengerlő stílusban játszunk, és ragaszkodunk is hozzá minden egyes mérkőzésen, legyen az hazai, nemzetközi, sima bajnoki vagy nagyrangadó. Ezt felvonultatjuk, és, és rá is erőltetjük az ellenfeleinkre. És hát úgy látszik, hogy azért ember legyen a talpán meg csapat, aki, aki, aki ennek ellen tud állni most akármelyik porondon, hogyha igazán beindul a csapat.
0: 4-2-es vezetésünknél a 92. percben érkezett el az a momentum, amikor rekordigazolásunk Lukás Hernández a pályára léphetett. Szinte minden beszélgetésben, minden kezdő 11 kiirdetéskor a második-harmadik kommentben szerepel a neve a Pannon Bajoron abban az értelemben, hogy hiányolják őt a kezdőcsapatból. Szerintetek mi lehet az oka annak, hogy nem tud fix uh, helyet kiharcolni magának? Én egyelőre azt látom Flicken, illetve a csapaton, hogy uh, idénre betagozta Lucas Herland ezt a hátvéd uh, pozíciójába, és főleg Davis tehermentesítésére, és nem igazán szeretné őt bejebb játszatni, amíg ott van uh, például a Laba, vagy akár Boateng is, mert nyilván ugye a, a jobb, illetve a ballább kérdésében már ezt egy kicsit érintettük. Mennyire lehet nyomás szerintetek uh, hernández meg úgy, úgy általában véve a bayern hogy egy rekordigazolás, időhúzó csereként szerepel egy ilyen mérkőzésen. Hogy látjátok az ő beilleszkedését és a csapatban illeszthetőségét? Jövő évben mennyiben változhat majd az ő szerepe alabbá távoztával? Nem
1: vagyok ott a Bayern, öltözőjében azért szögezzük le, hogy láthassam, hallhassam flik, hogyan kommunikálja le ezt ugye ezzel, de itt csatlakoznék Zsoltihoz, mivel Davisnek volt egy komolyabb sérülése, ugye ezzel szorosan összefüggve egy formahanyatlás is előfordult, és a fáradtság is jelentkezett a fiatal játékosnál. Szerintem teljesen logikus volt, hogy ugye a világbajnoki címet is ebben a pozícióban elholító Ernándezze ugye ott számol majd a szezon hátra részében. Én szerintem nyártól lesz igazán először lehetősége beépíteni Ernández-t Flicknek, hogyha alaba távozik a csapatból, már pedig távozni fog. Én most szeretnék egy kicsit ellenállni ennek a 80 milliós összegnek, ez, ez szerintem nagyon csúnya dolog ugye, erről megközelíteni egy játékosnak a megítélését. Ha kedvetek van egy kis játékhoz, akkor számoljátok a most következő mondatomban a kulcs szavakat. Szóval, hogy Hernández egy nemzetközi, közvetlen riválistól, hosszú távú szerződéssel rendelkező fiatalként, fiatalként vettük meg, és egynek ellenére megfelelő rutinnal rendelkezik, és nem mellestek, ugye világbajnoki címhez segítette hazája válogatottját. Na most ha, szerintem, ha csak ezeket a kulcszavakat cool megszámoljuk, és mondjuk szavanként 10 millió eurót számolunk, akkor ki is jön ez a 80 millió euró, és ugye főleg manapság ezen az el, elborult átigazolási összegek közepette, szerintem egy, egy korrekt ár volt érte. Az, hogy még biztos, hogy a nyelvet sem sajátította el tökéletesen ez, 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 ez tudva levő, Muszáj lenne, hogy elkerüljék a sérülések, és hogy folyamatosan megkapja a bizalmat. Én több podcastben, cikkben, stb. kommentben kifejtettem, mennyire bizalmi pozíció ez a belső védő, és ugye nem lehet folyamatosan változtatni a hátsó alakzatban. Ezen felül Alaba és Balteng tíz éve itt van, több mint tíz éve itt vannak Alaba, még több, és a hierarchia legfelső részében helyezkednek el, náluk csak egy pár, régi motoros nagyobb barta csapatban. Ők testvérként szeretik egymást, és irányítják a többieket, mindenki felnéz rájuk, meghallgatja őket. de ez két éve van itt. Zülének is pokoli nehéz dolga van, mert ez, ez óriási előny. Rövid távon nagyon nehéz versenyre kelni. Bayernnél most kell nyerni, és nem lehet beáldozni egy szezont, de még a látszatát se lehet kelteni annak, hogy most itt próbálkozunk. Augusztus 23-án volt a B döntő, nem volt normális felkészülés, ha akarta se volna, tudta volna Flick szerintem Hernándezre fölépíteni a védelmet alaba helyet, és szerintem alaba neki egy meghosszabbított keze, egy, mondom egy óriási bizalmi pozíció. Én egyébként ugye Müller meccs utáni bejegyzéséből arra következtetek, hogy nagyon is számítanak rá, nagyon szeretik a csapattársak, elégedettek vele, különlegesen tehetséges játékosnak tartják, akiben hatalmas potenciál van, és meg is fogja mutatni a jövőben. Szerintem kirobbantatatlan lesz én nekem az egyik kedvencem, most is, és tartom magam ehhez.
2: Én alapvetően egyetértek minden, ami most így elhangzott, és tényleg aláhúzandó, hogy a belsőbédű posztja az egy bizalmi poszt, úgyhogy érthető egyrészt, hogy Flick miért így áll a, hozzá a Más visz, Viszont hagyd legyek megint én a Roger, és mondjam ki a kellemetlen dolgokat, amik nem népszerűek. Én ezt problémának láttam, és ezt már korábban feszegettem, hogy Flick nem nagyon tudja beépíteni az új embereket a rendszerbe. És itt most lehet arról beszélni, hogy nem szabad elveszíteni. Ugye nem lehet kidobni az ablakon egy szezont, csak egy ilyen átmenet kedvéért. Oké, okay. validnak tűnik az érvelés, de azért általában szerintem nem a nyira kiemelkedő védő. Sőt, azért vannak gyengességei. Azt értem, hogy ő, ő beszéli azért a nyelvet, és tényleg irányítja a csapatot a pályán. Ez megint aláhúzandó, de problémásnak látom ezt a teletet, hogy ugyanúgy mint ugye Buna lehet kritizálni a teljesítményét, Züle és hasonlóan nagy hibákat követett el. Ugye szát teljesen ignorálja, Rokát is teljesen ignorálja a flick lényegében, ugye egy kicsit túlzok. Nem, szerintem nem kapják meg a, azt a kellő lehetőséget, ami, ami kell az ilyen embereknek. Emlékezzünk vissza, és ez, ez a kedvenc példám. Joshua Kim, hogy hol kezdett el játszani a bayern nem tudom, ki emlékszik rá. Ugye a kopaszkókrár, sokan így ismerik. Tehát Gádi ugye tette be őt ugye a védelem tengejébe, és ott elképesztően jól hajtált, és elképesztően nagy stressz nyomás és ez szerintem kellett, hogy ekkora nagy játékos legyen. És nyilván most nem azt mondom, hogy Rokában, vagy esetleg Bulán Szárban most egy kimik rejtőzik, és csak a kitörése vált, de azért értsük meg, hogy kell egy lehetőség is szerintem a játékosoknak, és ezt hosszú távon problémának látom, hogy Flick egy kicsit konzervatívan hozzá dolgoz, csak a bizalmi embereivel hajlandó dolgozni. Reméljük, hogy ez egy kicsit jobbulni fog, de én látok egy kis rizikót ebben. Nyilván most Flick a legjobb edző a világon, ők kritizálni hülyeségnek hangzik, de ez inkább egy ilyen kis megelőző kritika.
1: Én nem értek ezzel egyet, nem lehet próbálkozni egyetlen meccsen sem. Amint próbálkoztunk, ilyen olyan rotációval kiestünk a kupából, pontokat hullajtottunk. Kimik megsérült egy rossz passz miatt például, amit pontosan Szártól kapott. Egyszerűen lehetősége sincs erre az embernek, tehát vagy beszáll és megkapja a lehetőséget és hoz egy tökéletes mérkőzést, akkor akkor esélye van arra, hogy mondjuk két-három mérkőzés múlva megint pihentesse az alabát, de szerintem ez nem reális ebben a szezonban majd a következőre talán be tudjuk építeni a tényleg én nagyon reménykedem benne.
0: Lukás Hernández egyébként nekem is az egyik kedvencem, mi nőtte ki magát annak ellenére, hogy még tényleg nem volt különösebben meghatározó szerepe, de én is azt érzem benne, hogy ez majd változni fog. Olvastam olyan nyilatkozatát, amiben egyértelműen elmondta, hogy ő a bayern a Bayernnél nél tervez a jövő évekre, és látom benne azt a türelmet, hogy hajlandó kivárni a sorát, és hajlandó beletanulni, mint a Bajor életmódba, a Bayern Münchenbe, filozófiájába, mi a miába, és nagyon nagy sikereknek lehető még az egyik legfőbb letéteményese. Ebben szerintem megegyezhetünk, hogy mindannyian ennek drukkolunk. a viszont egyetértek, amit Isti mondott, hogy Flick nem gondolkodhat következő évre előre. Nem teheti azt meg egy ilyen sikerorientált csapatnál, hogy csak azért rakja be Lukas hernández egy-két mérkőzésen, hogy majd meglátjuk, hogy jövőre hogy fog teljesíteni abban a pozícióban. Úgy állunk jelen pillanatban, hogy ez nem fér bele. Nem vezetünk 15-20 ponttal a bajnokságban. Oké, okay, a Láció ellen szereztünk egy magabiztos előnyt, tehát akár a visszavágón. Nem lenne teljesen ördögtől való, hogyha Lukács Hernández tenni középre mondjuk állába helyet, de amit Sanyi is mondott, azzal is csak egyet tudok érteni, hogy Flick nem szívesen bontja meg az alapcsapatát.
1: Csak annyit kérdeznék tőletek, hogy szerintetek benne van ernándezben a Bayern-gén, és el tudjátok őt képzelni az elkövetkezendő években, mint egy, egy félelmetes védőnket, aki, aki nagyon nagy sikerekre vezet bennünket, vagy nem. Nálam
0: egyértelműen igen. Teljes mértékben csatlakozom ez a véleményhez. Igen, mindenképp
2: mindenképp benne van látszik az egész, az egész habitusa az egész személyisége olyan, ami kell ehhez a hez Kicsit attól tartok most, hogy hogy mindenki mondja, hogy mennyire szeretik Ernend ezt, pedig nem is játszik sokat, ugye tudjátok, hogy ki volt még ilyen, akiről múltkor adást csináltunk, ugye ő volt Sebastian Dijsler, úgyhogy remélem azért nem olyan hasonló karrier vár rá.
0: Ennél mondjuk azért kicsit vidámabb adásbefejezést szerettem volna, mint hogy szegény Sebastian Dijsler szóba kerüljön, de hát annyi baj legyen, elég boldogságot okozott nekünk maga a Dortmundi győzelem is, illetve a Dortmund ellen szerzett három pont, amely a tabella érén Nálunk jövő héten hétvégén a Verde Bremenhez látogatunk. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket így egy klassziker, gyors reakcióra, illetve egy kis Lucas Hernandez elmélkedésre. Várunk titeket a következő podcast adásnál is. Iratkozzatok fel a Pannon Bajor YouTube oldalára, és akkor sokkal előbb kaptok értesítést róla, hogy mikor beszélünk hülyeségeket, vagy mikor próbálunk okoskodni a Bayern Münchennel kapcsolatban. Köszönöm szépen Szabó Sanyinak és Rímai Istinek a részvételt, remélem hamarosan találkozunk, sziasztok!
1: Sziasztok, remélem tegnap egyébként nem kapcsoltátok ki 10 perc után a rangadót, és ti is nyomon követtétek ezt a fantasztikus mérkőzést. Írjátok meg kommentben, hogyha van véleményetek, esetleg például Hernándezről, vagy valaki másról. Köszönjük, hogy hallgattok bennünket.
2: Igen, mindenképp hívjátok meg, hogy Istenek miért nincs igaza, és gyomjátok mindenféle gombot meg, tehát like, követés a többi. Sziasztok!